0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Also, Ziel des Vortrags ist es, die tragenden Säulen sozusagen des Klimaschutzrechts vorzustellen. Die rechtlichen Grenzen auf des Klimaschutzrechts. Und die sind eben extrem wichtig, wenn wir politisch über Klimaschutz streiten wollen und den vorantreiben wollen. Und zu diesem Zweck habe ich mir überlegt, äh, gestalten wir den Vortrag so ein bisschen als eine Art Rollenspiel. Und zwar geben wir uns kurz der Traumvorstellung hin. Wir wären vor wenigen Wochen äh, in den 20. Deutschen Bundestag gewählt worden, sind jetzt also aufstrebende junge Abgeordnete und natürlich voller Tatendrang, Klimaschutz endlich richtig zu machen. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, okay, was für rechtliche Regeln müssen wir dabei eigentlich berücksichtigen? Daran soll sich der folgende Vortrag orientieren, weil im Herzen wollen wir doch alle irgendwie politisch immer darüber streiten, was richtig ist. Also heute nehmen wir mal diese Perspektive ein. Als erstes, wenn wir, also heute ist erster Tag im Bundestag, wir sind frisch gewählt, voller Taten dran und müssen uns erstmal darüber klar werden, was ist überhaupt unser Ziel, wenn wir Klimaschutzpolitik machen wollen, beziehungsweise Klimaschutzrecht schaffen wollen. Und die Antwort darauf findet sich relativ schnell. Ziel des Klimaschutzrechts ist es, das Makroklima, also das globale Klima vor menschengemachten Veränderungen zu schützen, beziehungsweise eben die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels möglichst gering zu halten. Und interessant aus rechtlicher Perspektive ist für uns junge Abgeordnete dann vielleicht erstmal, dass es uns nicht frei steht, ob wir Klimaschutz betreiben wollen oder nicht, sondern dass wir verfassungsrechtlich dazu gezwungen sind, Klimaschutz zu betreiben. Nämlich findet sich einmal in Artikel 20a unseres Grundgesetzes eine sogenannte Staatszielbestimmung, Umweltschutz, die den Staat und damit auch uns junge Abgeordnete dazu verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu bewahren und damit eben auch das Klima zu schützen. Das ist also der erste Grund, warum Klimaschutz eine Pflicht des Staates ist. Und der zweite Ansatzpunkt sind die Grundrechte, die sich in Artikel 1 bis 19 unseres Grundgesetzes finden, nämlich geht die Rechtswissenschaft davon aus, dass der Staat sich schützend vor die grundrechtlichen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger stellen muss. Und wenn wir jetzt die riesige Gefahr des Klimawandels vor uns haben, die schwerwiegende Konsequenzen für unser aller Leben haben wird, dann ist es eben die Pflicht des Staates, dem etwas entgegenzustellen. Damit haben wir also zwei rechtliche Anknüpfungspunkte, warum wir Klimaschutz betreiben müssen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, also für deutsche Abgeordnete, sondern wenn wir Abgeordnete im Europaparlament wären, wäre das ähnlich. Also auch im europäischen Recht gibt es ähm, Regelungen im europäischen Recht, die die EU dazu zwingen, Klimaschutz zu betreiben. Und auch auf völkerrechtlicher Ebene haben wir das Pariser Übereinkommen, das eben sagt, Klimaschutz ist eine Pflicht. Das ist also erstmal schon mal eine wichtige Erkenntnis. Aber die Verfassung sagt uns nur, dass wir Klimaschutz betreiben müssen. Wie wir das machen, das lässt sich nicht aus der Verfassung entnehmen. Und da wird es dann also spannend. An der Stelle will ich noch so eine kleine Fußnote setzen. Vor einigen Monaten, ihr habt es wahrscheinlich alle in den Medien mitbekommen, hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, den sogenannten Klimabeschluss, in dem diese staatliche Pflicht zum Klimaschutz noch konkretisiert wurde. Dazu, oder das würde ich vielleicht in die anschließende Diskussion verlagern, weil jetzt geht es erst da, darum, erst einen groben Überblick zu bekommen und dann die speziellen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts. Dazu kommen wir dann im Anschluss. Also fest steht jetzt erstmal für uns junge Abgeordnete, wir müssen Klimaschutz betreiben und dann sollten wir uns vielleicht direkt an die Sache ranwagen und uns mal überlegen, was sind denn die Herausforderungen, vor denen Klimaschutzpolitik und damit letztlich auch Klimaschutzrecht steht. Die erste Herausforderung kann man schon anhand der Zielrichtung erkennen, nämlich geht es ja darum, das globale Klima zu schützen. Also stellt sich das Problem, Klimawandel ist ein globales Problem und der klassische juristische Ansatz, einfach ein nationales Gesetz zu erlassen, kann keine vollständige Antwort auf dieses globale Problem geben. Das ist also die erste Herausforderung und die zweite Herausforderung, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt auch nochmal in seinem Klimabeschluss hervorgehoben. Aktuell ist quasi jedes menschliche Handeln klimarelevant und klimaschädlich. Also wenn wir, egal ob mit dem Auto oder mit der Bahn, zu, äh, zur Arbeit fahren, dann ist das klimarelevant. Wenn wir jetzt gerade abends zu Hause sitzen und das Licht anhaben, dann wird dadurch Strom verbraucht, der zum Teil in Kohlekraftwerken hergestellt wird. Und wenn wir auf unser Handy gucken, gilt dasselbe. Also Klimawandel ist wirklich ein universales Problem. Man kann auch sagen, eine Querschnittsaufgabe. Und das stellt eben ein weiteres großes Problem für das Klimaschutzrecht dar. Aber wir sind ja junge, aufstrebende Abgeordnete. Kein Problem ist uns zu schwer. Und dementsprechend finden wir relativ schnell jedenfalls auf einer abstrakten Ebene, die Antworten auf diese Probleme. Und ich halte hier immer noch einen rechtswissenschaftlichen Vortrag und will euch deswegen auch die juristischen Fachbegriffe vorstellen. Aber kleiner Disclaimer vorneweg, wir Juristinnen und Juristen haben ein großes Talent dafür, ganz einfache Sachen in mindestens fünfselbigen Begriffen zu verkomplifizieren. Verkomplizieren. Also lasst euch von den großen Begriffen nicht äh, erschlagen. Erstes Problem war, Klimawandel ist ein globales Problem. Die Antwort darauf ist, Klimaschutzrecht muss ein Mehr Mehrebenenrechtsgebiet sein. Damit ist Folgendes gemeint. Wir haben es mit einem globalen Problem zu tun und dementsprechend müssen die rechtlichen Antworten auf dieses Problem auf ganz verschiedenen Ebenen angesiedelt sein. Also wir haben Klimaschutzrecht auf Ebene des Kommunalrechts, auf Ebene des Landesrechts, des Bundesrechts des Rechts der Europäischen Union und des Völkerrechts. Und das Zusammengreifen dieser verschiedenen Ebenen bezeichnet man eben als mehr Mehrebenenrecht. Und dementsprechend ist Klimaschutzrecht ein mehr Mehrebenenrechtsgebiet. Zweites Problem. Klimawandel ist ein universales Problem oder eine Querschnittsaufgabe. Und dementsprechend muss das Klimaschutzrecht auch ein Querschnittsrechtsgebiet sein. Damit ist Folgendes gemeint. Klimaschutzrecht kann anders als klassische Rechtsgebiete, wie zum Beispiel das Baurecht, nicht in einem Kerngesetz geregelt werden, in dem sich dann fast alle Antworten auf dieses Rechtsgebiet finden, sondern weil eben das gesamte Leben klimarelevant ist, muss auch das Klimaschutzrecht in die letzten Winkel der Rechtsordnung vordringen. Und dementsprechend ist es gar nicht möglich, sozusagen ein umfassendes Klimaschutzgesetz zu erlassen, das alle rechtlichen Antworten gibt, sondern Klimaschutzrecht ist über die gesamte Rechtsordnung verteilt. Wir finden Klimaschutzrecht im Vertragsrecht, im Baurecht, im Vergaberecht, in allen Bereichen der Rechtsordnung. Und dann gibt es noch ein drittes Problem, das ich bisher nicht angesprochen habe. Und das geht wie folgt. Ähm, wir fangen, wenn wir Klimaschutzrecht setzen oder Klimaschutzpolitik betreiben, nicht bei Null an, sondern wir finden schon eine extrem komplizierte, spezialisierte Rechtsordnung vor. Und wenn wir uns den aktuellen Stand des Klimawandels angucken, dann ist oder liegt der Schluss nahe, dass diese jetzige Rechtsordnung einfach nicht ausreicht, um dem Klimawandel effektiv etwas entgegenzustellen. Dementsprechend ist es nötig, dass wir die bisherige Rechtsordnung umwandeln in eine klimaneutrale Rechtsordnung und damit eben auch den Wandel von einer Gesellschaft, die auf fossilen Energieträgern beruht, hin zu einer klimaneutralen äh, Gesellschaft schaffen. Und dementsprechend kann man Klimaschutzrecht auch als Transformationsrechtsgebiet bezeichnen, weil es eben darum geht, die gesamte Rechtsordnung einmal umzugraben hin zur Klimaneutralität. Das sind also die drei charakteristika oder tragenden säulen des heutigen klimaschutzrechts und an denen wollen oder will ich mich jetzt für den folgenden vortrag entlang hangeln und der ist natürlich auch für uns junge abgeordnete extrem wichtig weil wir bewegen uns ja in diesem geltenden rechtlichen system erster punkt war klimaschutz ist ein mehrebenen rechtsgebiet und was damit grundsätzlich gemeint ist hatte ich schon gesagt wir haben die drei ebenen völkerrecht unionsrecht Unionsrecht bedeutet das Recht der Europäischen Union. Also ihr könntet auch EU-Recht sagen und nationales Recht. Und ich wechsle hier mal kurz den Pointer zu einem schönen Laserpointer. Äh, unter nationales Recht sind nicht nur die, e äh, nicht nur die Regelungen der Bundesebene äh, gemeint, sondern auch die landesrechtlichen und die kommunalen Vorschriften. Die habe ich jetzt hier zur Kategorie nationales Recht zusammengefasst. All diese drei Ebenen, Völkerrecht, Unionsrecht und nationales Recht, spielen im Klimaschutzrecht eine wichtige Aufgabe, weil sie ganz verschiedene Funktionen erfüllen. Auf den ersten Blick würde man wahrscheinlich denken, dass das Völkerrecht der perfekte Regelungsstandort für Klimaschutzrecht ist. Weil Klimaschutzrecht ist ein globales Problem, also brauchen wir die globalen Antworten des Völkerrechts. Im Gegensatz dazu ist es eher kontraintuitiv, auf der nationalen Ebene anzusetzen, weil wir können eben in Deutschland nicht das globale Problem Klimawandel lösen. Aber trotzdem gibt es Argumente, die dagegen sprechen, nur aufs Völkerrecht zu setzen. Nämlich weist das Völkerrecht eine Durchsetzungsschwäche auf. Es gibt jedenfalls im Bereich Klimaschutz einfach keine Instrumente, mit denen die völkerrechtlichen Vorschriften durchgesetzt werden können. Also das Völkerrecht kann viele Regeln verbindlich festsetzen, aber wenn ein Staat beschließt, sich nicht daran zu halten, kann das Völkerrecht nichts dagegen tun und das ist natürlich ein großer Nachteil des Völkerrechts. Und auf der anderen Seite wieder der große Vorteil des nationalen Rechts, weil im nationalen Recht haben wir eben Instrumente, mit denen wir das Recht durchsetzen können. Wir haben einen Verwaltungsapparat und eben die verbindlichen Gesetze. Das ist auch der Grund, warum für uns als Bürgerinnen und Bürger in unserem Alltagsleben dass die deutschen Gesetze maßgeblich sind und nicht völkerrechtliche Bestimmungen. Das Unionsrecht steht so ein bisschen zwischen diesen beiden Extremen. Es, ist, es reicht einerseits nicht so weit wie das Völkerrecht, weil eben nur die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union umfasst sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht oder kennt es im Gegensatz zum Völkerrecht Durchsetzungsmechanismen. Also aus diesem Grund spielen alle drei Ebenen eine wichtige Rolle bei der Lösung der Klimaschutzherausforderung. Und jetzt schauen wir uns an, wie das konkret aussieht. Beginnt mit der obersten Ebene, der des Völkerrechts. Und da muss man sagen, dass es Regelungen, also klimarelevante Regelungen des Völkerrechts seit rund 30 Jahren gibt. 1992 hat es angefangen mit der sogenannten Klimarahmenkonvention die in Rio de Janeiro beschlossen wurde. Und die setzt eben seitdem den rechtlichen Rahmen für die internationale Kooperation im Klimaschutzrecht. Fünf Jahre später, 1997, kam es dann zum sogenannten Kyoto-Protokoll. Das war der erste wirklich inhaltliche Klimaschutzvertrag, in dem Klimaschutzverpflichtungen der einzelnen Staaten beschlossen wurden. Und seit 2015 haben wir jetzt natürlich das allseits bekannte Pariser Klimaübereinkommen. Darauf will ich mich jetzt gleich konzentrieren, weil das Pariser Klimaübereinkommen sozusagen der heilige Gral des Klimavölkerrechts ist. Daran orientiert sich unsere gesamte deutsche Klimaschutzpolitik. Aber ich will natürlich auch die COP26 nicht unerwähnt lassen, die jetzt gerade in Glasgow stattgefunden hat. COP26 bedeutet Conference of the Parties Nummer 26. Also es ist das 26. Mal, dass die Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention zusammenkommen für eine Konferenz. Aber das nur kurz am Rande. Wir kommen zurück zum Pariser Klimaübereinkommen und schauen uns an, wie das funktioniert. Die meisten von euch müssten wissen oder dürften aus den Medien wissen, dass das Pariser Klimaübereinkommen ein verbindliches Ziel festlegt, nämlich soll bis zum Jahr 2100 die globale Klimaerwärmung auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden. Und wenn möglich, soll die Klimaerwärmung sogar auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden. Das ist also das verbindliche 1,5 Grad Ziel. Man spricht immer von 1,5 Grad Ziel, obwohl es ja eigentlich ein 1,5 bis 2 Grad Ziel ist. Aber ich bleibe jetzt mal bei 1,5 Grad. Ihr wisst ja jetzt, was gemeint ist. Und dieses 1,5 Grad Ziel ist völkerrechtlich bindend. Also, das ist verpflichtend, dass die internationale Staatengemeinschaft das einhält. Aber wir wissen alle, so ein abstraktes Ziel, das wir in 79 Jahren erreicht haben wollen, das ist noch keine effektive Klimapolitik. Die Frage ist, wie erreichen wir dieses Ziel? Und die Antwort, die das Pariser Klimaübereinkommen auf diese Frage gibt, ist jedenfalls auf den ersten Blick eher ernüchternd. Die erste Antwort ist, wir müssen Treibhausgasneutralität erreichen und zwar in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. So steht es im Pariser Klimaübereinkommen. Aber das ist ein großer Zeitraum von 2050 bis 2100. Konkreter wird das Pariser Klimaübereinkommen nicht. Und dann, selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir die Klimaneutralität im, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts erreichen wollen, stellt sich ja immer noch die Frage, wie kommen wir denn dahin? Also mit welchen konkreten politischen Maßnahmen erreichen wir die Klimaneutralität? Und diese Frage verlagert das Pariser Klimaübereinkommen auf die nationale Ebene. Also das Pariser Übereinkommen macht keinerlei Vorschriften darüber, welche Maßnahmen die Bundesrepublik ergreifen muss sondern die Bundesrepublik legt selber fest, welchen nationalen Klimabeitrag sie erbringen möchte. Man spricht da vom NDC, Nationally Determined Contribution, also der national festgelegte Klimabeitrag. Und das sieht dann im Ergebnis so aus, das Völkerrecht macht eben diese hochabstrakte Zielvorgabe, maximal zwei Grad bis 2100, und jede Nation überlegt sich dann, welchen Klimabeitrag können wir erbringen. Das wird an die Vereinten Nationen gemeldet und dann ergreift das die jeweilige Nation Klimaschutzmaßnahmen. Das bezeichnet man als den sogenannten Bottom-up-Ansatz, weil die Klima, die konkrete Klimapolitik wird eben nicht von oben nach unten diktiert, sondern von unten nach oben gemeldet, also bottom-up. Anders war das zum Beispiel noch beim Kyoto-Protokoll. Da wurden konkretere Vorgaben an die einzelnen Mitgliedstaaten gegeben. Und ich kann mir vorstellen, wenn man diesen Bottom-up-Ansatz zum ersten Mal kennenlernt, also sowas jedenfalls bei mir, dann ist man erstmal ziemlich desillusioniert. Wenn man sich überlegt, was für eine Bedeutung das Pariser Übereinkommen in der deutschen politischen Auseinandersetzung spielt, ist es erstmal ein bisschen Enttäuschend war es jedenfalls für mich, zu hören, dass das Pariser Übereinkommen für die nationale Klimapolitik gar nichts sagt. Erstmal. Es gibt zwar dieses Ziel vor, aber was wir als Deutschland konkret machen, ist unsere Sache. Und interessanterweise gibt es dann auch noch juristischen Streit darüber, ob wir den nationalen Klimabeitrag überhaupt erbringen müssen. Also es steht im Pariser Klimaübereinkommen nur, dass wir einen Klimabeitrag melden müssen, aber ob wir den dann auch einhalten müssen, ist juristisch umstritten. Man kann das schon herleiten, aber es gibt auch JuristInnen, die sagen, nein, es besteht nur eine Pflicht zur Festlegung des Beitrags. Aber ich will mal versuchen, diese Desillusionierung und Enttäuschung so ein bisschen zu nehmen oder wenigstens zu begründen, warum das Pariser Übereinkommen diesen Bottom-up-Ansatz wählt. Grund eins ist, 2015 war realpolitisch nicht mehr zu machen, aber das dürfte jetzt an eurer Enttäuschung wahrscheinlich wenig ändern. Aber es gibt auch noch einen wirklich relativ guten Grund für diesen Bottom-up-Ansatz. Nämlich verlagert das Pariser Übereinkommen die entscheidenden Fragen, also die entscheidenden Fragen der konkreten Klimapolitik in einen Rahmen, in dem politische Öffentlichkeit besteht. Komplizierter Satz. Aber was damit gemeint ist, ist Folgendes. Wenn wir nur auf Völkerrechtsebene, also auf globaler Ebene darüber diskutieren, welche Klimabeiträge zu leisten sind, dann können wir als Gesellschaft darauf so gut wie keinen Einfluss nehmen, weil es einfach alles viel zu groß ist. Indem die Verantwortung dann aber auf den Nationalstaat verlagert wird, können wir als Gesellschaft zum Beispiel durch Wahlentscheidungen oder durch Demonstrationen darauf einwirken, dass unser Land, also die Bundesrepublik Deutschland, einen hinreichenden Beitrag liefert. Und der jeweilige Nationalstaat kann auch auf lokale Besonderheiten Rücksicht nehmen. Also die Idee ist, das Pariser Klimaübereinkommen liefert zwar das Fernziel, aber die konkreten politischen Fragen werden in einen Rahmen verlagert, in dem sie auch effektiv verhandelt werden können und in dem die Öffentlichkeit darauf Einfluss nehmen kann. Und dann hofft man eben darauf, dass eine Art Eskalationsspirale sich entfaltet. Also dass der Staat A sagt, wir äh, steigen 2030 aus der Kohle aus und dann sagt Staat 2, hm, da lassen wir uns doch nicht jucken, äh, wir steigen 2029 aus. Dass es in der Praxis nicht immer so funktioniert, ist auch klar, aber das ist jedenfalls so die theoretische Überlegung dahinter. Ich hoffe, die Funktionsweise des pu ist erstmal, also Pariser Übereinkommens, ist erstmal klar. Aber im Fall von Deutschland ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil da spielt ja auch die Europäische Union noch eine Rolle. Hier sieht es wie folgt aus. Das Pariser Übereinkommen gibt wieder das 1,5 Grad Ziel vor. Aber die jeweiligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union melden nicht ein eigenes Klimaziel, sondern die EU meldet einen gemeinsamen Klimaschutzbeitrag. Und dann wird innerhalb der EU werden oder macht die EU wiederum Zielvorgaben an die Nationalstaaten und diese ergreifen dann konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Jetzt kann man sich fragen, was denn der Sinn von diesem Dazwischenschalten der Europäischen Union ist. Letztlich scheint es ja doch wieder auf dasselbe hinauszukommen. Aber das Einschalten der Europäischen Union hat ganz entscheidende Vorteile. Einerseits ermöglicht es nämlich die Union, die Klimapolitik der 27 Mitgliedstaaten zu koordinieren und andererseits hat die Union, anders als das Völkerrecht, die Möglichkeit, ihre Regeln durchzusetzen. Und dementsprechend kann man davon oder kann man sagen, das Unionsrecht verleiht dem Pariser Klimaübereinkommen Zähne. Das Völkerrecht kann sich nicht selber durchsetzen, aber indem die Union sozusagen mitmacht und gegebenenfalls eben gegen vertragsbrüchige staaten vorgeht wird dem pariser klimaübereinkommen zähne verliehen genau das war erstmal der gedanke des klimaschutzrechts als Mehrebenenrechtsgebiet. jetzt kommen wir zur mindestens genauso großen herausforderung klimaschutzrecht als querschnittsrechtsgebiet ich darf noch mal daran erinnern wir sind junge abgeordnete und überlegen uns, wie wir effektiven Klimaschutz betreiben können und wir finden eine, Aus, also eine extrem ausdifferenzierte Rechtsordnung schon vor. Ich habe hier exemplarisch aufgeführt das bürgerliche Recht, Baurecht, Verkehrsrecht, Lebensmittelrecht und so weiter und wir müssen jetzt es eben schaffen, dass der Gedanke des Klimaschutzes in all diese Rechtsgebiete streut sozusagen. Das wenn uns das gelingt, dann haben wir den Querschnittsgedanken des Klimaschutzes, der Klimaschutzaufgabe und des Klimaschutzrechts effektiv umgesetzt. Und es gibt, so sieht es dann am Ende aus, dann ist nämlich die gesamte Rechtsordnung klimaneutral. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das bewerkstelligen können. Möglichkeit eins liegt darin, universale Berücksichtigungspflichten zu schaffen. Oder anders gesagt, weitreichende Generalklauseln. Also wir schaffen einen Paragraphen, der dann den Klimaschutz in die gesamte Rechtsordnung streut. Und das passiert auch schon im heutigen Klimaschutzrecht. Zum Beispiel in Paragraph 13 des Bundesklimaschutzgesetzes steht drin: staatliche Behörden müssen bei all ihren Entscheidungen die Ziele des Klimaschutzgesetzes berücksichtigen. Ein Paragraph, und bei jeder Entscheidung spielt Klimaschutz eine Rolle. Und ähnliche Regelungen gibt es auch im Europarecht. Zum Beispiel der neue European Green Deal sieht vor, dass jedes Gesetz auf seine Klimaverträglichkeit geprüft wird. Auch da ein Artikel und plötzlich wird jedes Gesetz auf Klimaneutralität überprüft. Das Tolle an diesen universalen Berücksichtigungspflichten liegt also darin, wir haben extrem wenig Aufwand und haben sofort Klimaschutz in der gesamten Rechtsordnung drin. Der politische Preis ist also ziemlich gering. Aber auch der politische Vorteil von diesen Generalklauseln ist vergleichsweise gering. Denn Klimaschutz, effektiver Klimaschutz lässt sich nicht durch eine einfache Berücksichtigungspflicht umsetzen. Sondern wir brauchen dafür ganz präzise Vorschriften. Einerseits. Und andererseits, setzt effektiver Klimaschutz eben voraus, dass der Klimaschutzbelang mit anderen Belangen wie insbesondere sozialen Interessen ausgeglichen und abgewogen wird. Und das lässt sich eben mit einer Generalklausel nicht bewerkstelligen. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt auf Möglichkeit 2. Wir als neue Abgeordnete müssen uns jedes Rechtsgebiet der Reihe nach vornehmen und da ups, und da im Einzelfall konkrete Klimaschutzmaßnahmen implementieren. Also wir müssen erst im Energierecht gucken, was wir da verbessern können, dann im Lebensmittelrecht, dann im Baurecht und immer so weiter. Und so schaffen wir es dem Querschnittscharakter des Klima, der Klimakrise Rechnung zu tragen. Wir sind ja jetzt junge Abgeordnete und zur Tat schreiten ähm, und Klimaschutz in die Rechtsordnung hineintragen. Dann müssen wir uns einige Fragen stellen. Die erste Frage ist, mit welchem Lebensbereich fangen wir an? Also klar ist ja, am Ende muss jeder Lebensbereich klimaneutral ausgestaltet sein, aber es gibt eben bestimmte Lebensbereiche, die sind besonders klimarelevant. Dann empfiehlt es sich, dass wir damit anfangen. Die nächste Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, an wen richten wir unsere Regelung? Richten wir die an Privatpersonen, an Unternehmen oder an den Staat? Also klassischerweise würde man zum Beispiel eine Privatperson adressieren und damit das Konsumverhalten, ein bestimmtes klimaschädliches Konsumverhalten unterbinden oder erschweren. Oder man könnte sich an ein Unternehmen richten und bestimmte Produktionsprozesse ähm, vorschreiben. Aber denkbar ist es auch, dass wir Regelungen schaffen, die sich an den Staat selber wenden. Ein Beispiel dafür ähm, ist § Paragraph 14 oder sind die Paragraphen 13 folgende des Bundesklimaschutzgesetzes, die eben vorsehen, dass der Staat sich in Sachen Klimaschutz besonders vorbildlich verhalten soll. Insbesondere ist da schon die Klimaneutralität der Bundesbehörden bis 2030 vorgesehen. Und durch dieses vorbildliche Verhalten soll eben ein Vorbild, also eine Ausstrahlungswirkung auf private Akteure ähm, erreicht werden. Also das sind auch wieder verschiedene Regelungsmöglichkeiten, die wir haben. Und dann eine dritte und besonders spannende Frage ist, welches Regelungsinstrument nutzen wir? Also wählen wir das Instrument des Verbots oder schaffen wir in Anführungszeichen nur rechtliche Anreize? Bisher ist es so, dass die Figur des Verbots im deutschen Klimaschutzrecht sehr, sehr wenig genutzt wird. Manche sprechen auch von einem Verbotsvermeidungsgrundsatz im geltenden Klimaschutzrecht. Vielmehr setzt der Gesetzgeber bisher auf Anreize. Und das beste Beispiel dafür ist der Emissionshandel, der zum Teil von der Europäischen Union, zum Teil von der Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde, der eben dafür sorgt, dass klimaschädliche Konsumgüter teurer werden und damit wird ein Anreiz dafür geschaffen, dass wir uns klimafreundlicher verhalten. Also das sind so drei Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir effektiven Klimaschutz schaffen wollen. Und wenn wir jetzt wieder mal aus der nicht politischen, sondern rechtswissenschaftlichen Perspektive drauf schauen, können wir mit diesen Fragen eben das geltende Klimaschutzrecht ganz gut in Schubladen stecken und uns damit einen Überblick verschaffen. Also wenn wir uns einfach nur eine Liste machen würden von all den Klimaschutzvorschriften, die es in der deutschen Rechtsordnung gibt, dann würde da kein Mensch mehr durchblicken. Aber indem wir es eben kategorisieren und sagen, okay, dieser Paragraf regelt das Energierecht, richtet sich an Privatpersonen, und zwar in Form eines Positivanreizes, können wir sozusagen einen Überblick über die bestehenden Regeln schaffen. Und das ist natürlich für die für das Verständnis des geltenden Rechts extrem wichtig. Deswegen beschäftigt sich ähm, das Klimaschutzrecht eben jedenfalls unter anderem auch mit der Kategorisierung verschiedener Regelungsansätze. Eine weitere Frage, die man sich als Klimapolitiker und auch als Analytiker des geltenden Klimaschutzrechts fragen kann, ist, wo knüpft eigentlich eine Regelung an? Und dafür will ich... Oder habe ich mir ein kleines Beispiel ausgedacht? Also nehmen wir an, nach diesem Vortrag sind hoffentlich alle ganz angeregt und setzen sich nochmal an den Schreibtisch, um sich weiter ins Klimaschutzrecht einzulesen. Dann brauchen Sie dafür um diese Uhrzeit natürlich Licht. Und der Strom für dieses Licht kommt jedenfalls zum Teil aus einem Braunkohlekraftwerk. Hier hat der Gesetzgeber jetzt drei Möglichkeiten, diesen Sachverhalt zu regulieren. Also drei Möglichkeiten, die Klimabilanz dieses Sachverhalts zu optimieren. Einerseits könnte er beim Konsumenten oder der Konsumentin ansetzen und sagen, wenn es dunkel ist, wird nicht mehr gelesen. Andererseits wäre es möglich, die Effizienz der Glühlampe zu steigern, weil dann könnten wir zwar noch lesen, aber es würde weniger Strom und damit weniger CO2 emittiert. Oder er könnte sagen, der Strom muss aus erneuerbaren Energien stammen. Oder anderes Beispiel, wir möchten in den Urlaub fahren oder fliegen, dann brauchen wir dafür ein Flugzeug und dieses Flugzeug wird mit fossilen äh, Brennstoffen betrieben. Auch hier könnte der Gesetzgeber entweder sagen, es gibt keinen Urlaub mehr oder Flugzeuge müssen effektiver werden oder wir setzen auf grüne Kraftstoffe. Es gibt also unterm Strich drei Möglichkeiten. Entweder man setzt am Beginn der Produktionskette an und sorgt dafür, dass sozusagen die Produktionsgrundlagen dekarbonisiert werden oder man setzt auf dem, bei der Produktionskette selbst an und sorgt dafür, dass sie effizienter wird oder man setzt auf Konsumsenkung, also legt sozusagen am Ende der Produktionskette an. Und auch da kann man eben wieder verschiedene Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Regelungsmöglichkeiten ähm, erkennen. Sicherlich spielt die Dekarbonisierung der Produktionsgrundlagen eine extrem wichtige Rolle, weil wenn eben der Beginn des Produktionsprozesses nicht mit schädlichen CO2-Emissionen verbunden ist, dann ist alles, was danach kommt, eigentlich irrelevant. Also wenn die Grundlage des Produkts nicht CO2-schädlich ist, dann gilt es auch für den restlichen Prozess. Problem ist allerdings, dass ähm, dafür natürlich ein extrem schwieriger und langwieriger Strukturwandel erforderlich ist, der für die Betroffenen auch unangenehm ist. Das ist also der Nachteil dieses Ansatzes und der Grund, warum wir auch die beiden anderen Ansätze brauchen, nämlich einerseits den Konsumverzicht oder die Konsumsenkung und Veränderung, die aber natürlich auch, unangenehm erstmal ist. Und deswegen gibt es noch die dritte Variante, die Effizienzsteigerung. Die Effizienzsteigerung ist auf jeden Fall der bequemste regulative Ansatz im Klimaschutzrecht, weil wir weder unser Konsumverhalten noch die Grundlagen des Wirtschaftens verändern müssen, sondern wir können nach wie vor Kohle verstromen, nach wie vor konsumieren. Wir müssen eben nur den Prozess effizienter machen und im Übrigen muss sich nichts verändern. Das ist also auf den ersten Blick der große Vorteil der Effizienzsteigerung. Deswegen hat das Klimaschutzrecht lange Zeit Steigerung gesetzt, aber es gibt eben auch ganz die effizient nicht bis zum endliche Steigern. Also es ist einfach nicht möglich, dass wir null schädliche äh, oder dass wir null Input haben, aber 100% Output. Das ist einfach nicht möglich äh, naturwissenschaftlich. Und das zweite Problem ist, dass Effizienz immer nur eine relative Zahl ist oder eine relative Einheit. Das heißt, Effizienz bringt nur dann etwas, wenn sich insbesondere das Konsumverhalten nicht verändert. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Das kann man insbesondere in der Automobilbranche beobachten. Da gab es in den letzten Jahrzehnten rasante Effizienzsprünge. Aber der CO2-Effizienz, Verbrauch von Kraftfahrzeugen hat trotzdem lange nicht nachgelassen, weil die Autos einfach immer schwerer wurden oder immer schneller wurden. Also die Effizienzsteigerung wurde eben nicht für weniger Ressourcenverbrauch genutzt, sondern für mehr Konsum. Und dann bringt einem Effizienzsteigerung aus Klimaperspektive gar nichts. Also man kann auch hier wieder Vor- und Nachteile der verschiedenen Regelungsansätze analysieren. Und damit am Ende optimalerweise zu dem Ergebnis kommen, dass wir als junge Abgeordnete einen perfekten Instrumentenmix sozusagen finden. Also es geht nicht darum zu sagen, dass nur einer dieser drei Anknüpfungspunkte der einzig wahre ist, sondern es geht darum, die Vor- und Nachteile zu erkennen und damit optimale Regelungen zu schaffen. Nur so können wir eben am Ende Instrumente und gesetzliche Regelungen schaffen, die aufeinander abgestimmt sind. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Übersicht für diejenigen von euch, die sich wirklich inhaltlich für das geltende Klimaschutzrecht interessieren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt anfange, euch über das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, das Treibstoffemissionshandelsgesetz und das Brennstoffemissionshandelsgesetz zu behelligen, dann bin ich gleich alleine hier in dem Raum. Deswegen ist das nur für die Interessierten, die sich danach noch einlesen wollen. Ich will vielmehr weitermachen mit dem letzten Punkt, nämlich Klimaschutzrecht ist ein Transformationsrechtsgebiet. Und vielleicht gehe ich an der Stelle doch nochmal einen Schritt zurück auf dieses geltende Klimaschutzrecht. Ein Grund, warum ihr vielleicht nicht super motiviert seid, euch hier im Detail einzulesen, liegt darin, dass das geltende Klimaschutzrecht nicht ausreichend ist, um die Klimakrise zu lösen. Dementsprechend wird sich dieses Klimaschutzrecht in näherer Zukunft rasant verändern. Und damit sind wir jetzt bei der nächsten Folie, nämlich Transformation. Also die Frage ist, wie gelingt es, die geltende Rechtsordnung so zu transformieren, dass am Ende Klimaneutralität herauskommt und wir damit das Langzeitziel des Pariser Übereinkommens einhalten. Wir kennen bei dieser Frage den Anfangspunkt. Und den Endpunkt. Also der Anfangspunkt ist, wir müssen am Ende auf 1,5 Grad kommen. Das ist das vorgegebene Ziel. Und am Ende müssen konkrete Klimaschutzmaßnahmen stehen, die dieses Ziel erreichen. Aber wenn wir jetzt einfach anfangen, Hals über Kopf eine Klimamaßnahme nach der anderen zu ergreifen, die überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind, dann werden wir es nicht schaffen, die gesamte Rechtsordnung effektiv umzuwandeln. Deswegen muss zwischen diesen beiden Punkten etwas passieren. Und zwar ist da nach dem geltenden Klimaschutzrecht eine Ebene der Politikplanung angesiedelt. Also diese Funktion der Politikplanung liegt darin, dass die konkreten Klimaschutzmaßnahmen, die am Ende ergriffen werden, aufeinander abgestimmt sind und zu dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaübereinkommens passen. Auch das vollzieht sich wieder in zwei Schritten. Nämlich werden, wird zunächst das abstrakte Fernziel Treibhausgasneutralität in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts in Etappenziele übersetzt. Der Nachteil bei diesem Fernziel liegt nämlich darin, dass es nicht als Maßstab für unsere konkrete Klimapolitik gelten kann. Also wenn wir nur dieses 1,5-Grad-Ziel haben, dann werden wir eben erst im Jahr 2100 wissen, ob unsere Klimapolitik gut war oder nicht. Aber davon haben wir dann nichts mehr, weil dann könnte es schon zu spät sein. Dementsprechend müssen wir dieses Fernziel herunterbrechen auf Zwischenziele, die zum Beispiel sagen, 2030 müssen wir unsere äh, Treibhausgasemissionen so und so weit reduziert haben. Und das passiert de facto auch sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch auf Ebene der, der Bundesrepublik Deutschland gibt es eben solche Etappenziele und besonders deutlich ist es am Bundesklimaschutzgesetz. Das Bundesklimaschutzgesetz sieht eben in seinem Paragraphen 3 Etappenziele vor, die wir bis 2030 und 2040 erreicht haben müssen, nämlich 65 Prozent Treibhausgasreduktion bis 2030 und 88 Prozent Treibhausgasreduktion bis 2040 und in Paragraph 4 wird es dann sogar noch genauer aufgebröselt sozusagen. Nämlich für jedes Jahr gibt es konkrete Reduktionsziele, die dann auch nochmal nach verschiedenen Sektoren aufgeteilt werden. Und der Vorteil von diesem Ansatz ist, dass konkrete Verantwortlichkeit entsteht. Wenn wir nur dieses Fernziel 1,5 Grad im Jahr 2100 haben, dann wissen wir erst 2100, ob wir es geschafft haben oder nicht. Und die Bundesregierung, die es bis dahin gab, werden alle sagen, ja, es lag nicht an uns, sondern es war die Regierung vor uns oder die Regierung nach uns. Indem wir dann aber ganz konkrete Etappenziele für jedes Jahr und für jeden Sektor haben, wissen wir genau, ob unsere Klimapolitik im letzten Jahr erfolgreich war oder nicht. Um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, wenn sich im nächsten Jahr zeigt, dass die Etappenziele für den Bereich Verkehr gerissen wurden, dann wissen wir, dass wir uns an unseren neuen Verkehrsminister von der FDP wenden müssen, wenn wir politische Kritik haben. Und deshalb ist eben dieser erste Schritt, die Übersetzung in konkrete Etappenziele, so wichtig. Aber auch das reicht noch nicht, denn Papier ist geduldig, ein Ziel ist noch keine Klimapolitik. In einem zweiten Schritt müssen wir dann, oder muss die Politik konkrete Maßnahmenpakete schnüren, mit denen diese Etappenziele erfüllt werden. Und auch das kann man wieder am Bundesklimaschutzgesetz gut erkennen. Da sieht Paragraph 9 vor, dass ähm, Klimapakete geschnürt werden, die eben konkrete Maßnahmen vorsehen, mithilfe derer die Etappenziele erreicht werden sollen. Und dann, wenn eben dieser zweite Schritt vollzogen ist, erst dann geht es darum, die konkreten Einzelmaßnahmen umzusetzen, also zum Beispiel den Ausbau von erneuerbaren Energien voranzutreiben oder ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ähm, zu verhängen. Und durch diese, also der Prozess, den wir hier sehen, liegt eben darin, dass wir von einem höchst abstrakten Fernziel immer kleiner sozusagen werden und am Ende bei konkreten politischen Maßnahmen landen, die aber auf das Langzeitziel abgestimmt sind. Jetzt habe ich mir überlegt, zum Schluss noch eine kurze Bewertung des Klimaschutzrechts vorzunehmen. Nicht, dass mir das wirklich zustünde. Also es ist jedenfalls nicht mehr reine Rechtswissenschaft, sondern ist natürlich auch eine politische Bewertung immer dabei. Aber die ist ja vielleicht trotzdem ganz interessant. Also das Ganze steht über der unter der Überschrift The Good, The Bad and The Ugly. Einerseits gibt es eine gute Nachricht sozusagen, wenn man sich mit dem Klimaschutzrecht auseinandersetzt, nämlich das Klimaschutzrecht verfügt über alle Antworten, die wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Also es gibt extrem effiziente Maßnahmen, die wir heute schon kennen die dazu in der Lage sind, die Klimakrise zu lösen. Insbesondere dieser Prozess der Politikplanung ist eigentlich sehr gut geeignet dafür, unsere konkrete Klimapolitik am Langzeitziel auszurichten. So viel also auf der Haben-Seite. The Bad, da sind wir jetzt schon so ein bisschen im rechtspolitischen Bereich, aber man muss sagen, dass es im geltenden Klimaschutzrecht noch extrem viele Optimierungsmöglichkeiten gibt, wo einzelne Regelungsinstrumente besser aufeinander abgestimmt werden können, wo vor allen Dingen auch die deutsche und die europäische Ebene noch effizienter zusammenarbeiten können. Da will ich jetzt aber nicht ins Detail gehen, sondern lieber zum reißerischen The Ugly kommen. Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber was einem auffällt, wenn man sich mit dem heutigen Klimaschutzrecht auseinandersetzt, ist, dass wir zwar einerseits dieses große Potenzial haben, aber dass es andererseits einfach an der nötigen Konsequenz fehlt, die vorhandenen Instrumente mal effektiv einzusetzen. Also ich will dazu nur ein Beispiel nennen, nämlich ähm, den Emissionshandel, der ja seit 2005 in Kraft ist und von der Europäischen Union implementiert wurde. Die Idee liegt einfach darin, dass bestimmte Unternehmen für die Emission von ähm, CO2-Zertifikate erwerben müssen, und zwar also die werden versteigert. Dementsprechend entstehen bei den Unternehmen Kosten, wenn sie CO2 emittieren, und sie haben einen Anreiz dafür, weniger CO2 zu emittieren und auf klimafreundliche Prozesse umzusteigen. Super Idee, ist auch wirtschaftswissenschaftlich natürlich alles durchdacht, aber es scheitert dann an der Umsetzung, weil die Europäische Union einfach bis zum Jahr 2013 so viele Zertifikate auf den Markt geschwemmt hat, dass wir 2013 2 Milliarden mehr Zertifikate hatten, als der Markt gebraucht hat. Und dann funktioniert natürlich dieses ganze Instrument nicht, weil es geht darum, CO2-Zertifikate zu einem knappen Gut zu machen mit einem hohen Preis. Aber wenn wir 2 Milliarden zu viel haben, dann besteht überhaupt kein Anreiz, CO2 einzusparen. Und wir sind jetzt erst im Jahr fast schon 2022 an dem Punkt, wo die Preise durch den Zertifikatehandel langsam in die Richtung kommen, wo sie für die Unternehmen relevant sind. Das heißt, wir haben quasi 15 Jahre verplempert, indem wir das Instrument des Zertifikatehandels schon kannten, aber einfach total ineffizient ausgestaltet haben. Und das ist so ein Phänomen, das ich jedenfalls irgendwie bei allen rechtlichen Regelungen in diesem Bereich sehe. Es sind gute Ideen, aber die werden dann so abgeschwächt, dass sie am Ende doch sehr ineffizient sind. Aber als Rechtswissenschaftler muss ich damit weitestgehend jedenfalls leben. Deswegen ist meine Bewertung hier jetzt auch eher rechtspolitisch. Letzte Frage, die ich noch stellen möchte, ist, was ist mit uns? Was ist die Rolle des Individuums im Klimaschutzrecht? Und die Frage ist extrem schwierig zu beantworten. Das war so die letzte Diskussion, die Rico und ich noch führen konnten, bevor er dann seine Dissertation abgegeben hat und damit jetzt leider krank geworden ist. Die Rolle des Individuums lässt sich nicht wirklich klar bestimmen. Also es ist so, dass unsere Rechtsordnung uns mit insbesondere grundrechtlichen Freiheiten ausstattet. Und diese Freiheiten können wir natürlich zugunsten des Klimas nutzen, indem wir zum Beispiel Klima zu einer für uns wahlrelevanten Frage machen oder für Klimaschutz demonstrieren oder unser Konsumverhalten an Klimaschutz ausrichten. Aber die Rechtsordnung duldet es eben auch, wenn wir unsere Freiheiten für das genaue Gegenteil nutzen. Deswegen ist die Rolle des Individuums nicht ganz klar bestimmbar. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, die, das Individuum spielt eine große Rolle bei der Durchsetzung des geltenden Klimaschutzrechts. Und das ist insbesondere im Bereich der Europäischen Union zu beobachten. Die Europäische Union kann zwar verbindliches Recht setzen, aber hat keine eigenen Verwaltungsbehörden, die dieses Recht umsetzen können, sondern es ist darauf, also die EU ist darauf angewiesen, dass die nationalen Behörden das Europarecht anwenden. Das machen sie meistens, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo dann mal eine europäische Vorschrift nicht eingehalten wird. Und an der Stelle kommen die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel, die nämlich vom europäischen Recht dazu befugt werden, auf die Einhaltung der europäischen Vorschriften zu klagen. Also ich kann eine deutsche Behörde vor Gericht unter bestimmten Umständen darauf verklagen, dass sie klimaschutzrechtliches Europarecht äh, berücksichtigt. Und man spricht in dem Moment davon, dass das Europarecht mich mobilisiert im Interesse des europäischen Klimaschutzrechts. Also die Bürgerinnen und Bürger werden dazu mobilisiert, vor Gericht auf die Einhaltung des Klimaschutzrechts zu pochen. Und das ist vielleicht eine Antwort, die man auf diese extrem weite Frage, Rolle des Individuums geben kann. Also ich hoffe, ich konnte jetzt einen halbwegs verständlichen Einblick in die Architektur des Klimaschutzrechts geben.